Hjärtligt välkommen till Klassresan episode 97. Jag drömte en film i det i natt. Eller jag drömte en film. Har du det sån någon gång att du att drömmen är er en film att ja. att du vet att det är er rätt där? Att detta är er en film du kanske ser på kanske lager. Ja, jag kan säga mig igen i det. Men jag är er lite osäker på men liksom den filmen då tar det dagens lys. Antingen är er han genial eller så är er han. Men det, det nog en dröm kan ju ofta föles lite sån detta var bra saker. Ja. Och så är er det du ser det högt så märker du sån ah detta faller från varandra. Borde aldrig nämnt det högt i det hela tatt. Är det en nydlig test? Detta är er helt äkta. Kasper har inte fortalt detta till mig så detta är er, detta er första gången jag hör den pitchen. Vi är er ju en sån Christopher Nolan landskap. Ja. Nettopp, nettopp, och han har ju verkligen han har ju kört på med drömmar med sån en dröm med en dröm med en dröm och sånt inception. Mm, mm. Det är er det inte här, det är er, det är er inte nog dröm, det är er bara en en story. Det är er äkta. Är ja. er du på en strand och så ska du pröva drömma från tyskarna över till ja, England? Nej, men jag menar det är er lite sån det är er lite sci-fi på en måte, men på en lite sån filosofisk psykologisk måte. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Alltså i drömmen så var det sån att det var ett mänskligt huvudpersoner så det var en ung gutt ja. han kunde på ett vilket som helst tidspunkt i livet sitt mm. restarta. Ah, ja. Och då kastade han tärningen på nytt. Så han ja. blev född under de samma omständigheterna och det var nog mm. med att liksom ha blivit ting lite vagt för det var en dröm, men det var en slags summa av att alla omständigheterna som var gitt på tidspunkt att han blev född eller kanske till och med undfångat. Mm. Formet livet de kunde ju ge sig många utslag och kanske till ja. exempel sån vilken gener slår ut på vilken måte och sånt. Ja, 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 ja. Det var på 70-talet då. Ja. Han var enten akkurat kommit hem från Vietnamkrigen eller från militärtjänst Så han var en ung. Han var en, han var en ung lite sån uh, rebellisk typ och så en ja. sån ting var egentligen ganska dåligt stilt i livet hans. Mm, mm. Och då han uppdagat den möjligheten till att jag kan faktiskt få delt ut kortet på ny. Ja, de samma kortna men jag kan i alla fall få hela bunken på nytt och stockat om. Det är er en slags omstock. Boom, fött på ny. Och så zoomar vi lite fram på ny till 70-talet, hur den tingen blivit då. Ja, ja, ja. Mm. Plötsligt var de sociala konstellationerna stockat lite runt på. Var på grund av säkert att en slags sån sommarfuleffekter att ting var lite grann annorlunda från starten. Så det hela livet har tagit lite andra vändningar. Ja, men inte radikalt, det är er helt det är er en helt ny verklighet på något sätt. Han har ju samma föräldrar. Men i det han då på något sätt hade lärt att oj, men då har du tagit han över 20 år då, så han lärt att jag kunde få ett helt annat liv och göra detta. Då är så plötsligt att då fick han plötsligt tegnet upp en slags liten meny av att han fick veta att det finns ganska feta liv här. Ja, det finns liv som är er ganska grusamma. Ja. Så du ska vara lite försiktig med att driva nollställe. Och nollställe så ofta för det du kan han upp i ett rent halvete eller i en vill luxus tar du chansen, kastar du tärningen på ny. Ja ja, efter 20 år, det är er ju ganska länge tidshorisonter och. Men nu är er det ju väldigt in med sån multivers berättelser. Ja, ja, ja. Det var ju den här stora Oscarvinnaren i år. Everything, Så det är er en slags version av det där att du lever, du kan du lever ett av många det som kunde varit många liv på något sätt. Mm. mm. Och små nyanser från starten av utgör kanske stora förskillnader. Det är er nog tanken jag tänkt lite på för det är en liten baby och tänker lite på hur han blir liv och hans och då ger du han en optimala. Ja ja. Han maxar du. Det utgångspunkten är från starten av. Men kan du väcka de tärningarna bitte lite i riktigt rätt sånt att få flest möjliga tärningar sex. Och gärna faktiskt starta livet med rollspelstärningar. Så vi snackar sånt tärningar 9 till 20. Väldigt bra. Ja, men är er det är er det en god film eller inte? Ja, jag tycker det är er slående i alla fall. 
först och främst är er det en sprödröm när när kommer från Vietnamkriget för det för det det Vietnamkriget är er det att du ska göra det historiskt att bak till 70-talet det gör ju att det är er en att det är er en väldigt dyr dröm och en eller en billig dröm men en dyr film ja så det men för men det är er för det är er inte nödvändigt att du måste helt lägga som en sån historisk biopic nej så länge det nåt tid ja Jag kanske inte natten jag kanske inte inrastat natten för så drömte jag att att det hade att det var en riddare och att det kom till besittelse av Exalibur. Vet du vad det är er för nå? Är er det inte Sverdestein eller något sånt? Jo, det är er Sverdestein. Jag måste googla det där. Jag sa Exalibur. Oj, jag tror visste det nettop. Nej, för hörde mig för hörde mig detta. Så jag tror väl lätt att det. Men jag hade det. Och så skönt jag att det vart att det var bland riddare. Så Exalibur, så jag googlat X A L fick jag upp någon träff för det där. Så mitt det stavar på olika måter. Och då började med E X C. Då plötsligt fick jag det är Sverdestein. Vad är det han med stank om? Ja, ja, nettop, nettop. Men det sägs att det var drö att du hela vägen då drömmer dig in i sån filmfortellingar. Jag har på på lite sån nya idéer när vi är er igång med att lyfta nya idéer. Mm. Jag överhört en samtale som var så intressant att jag bröt in igen. Det var två främmande stod och pratade. Jag bröt in och sa så att detta här är er en podcast jag väldigt gärna vill höra. Nej. <laughs> på gatan liksom. På gatan. Nästan, ja. inte på gatan. Det var på Vinmonopole. Ja. Två ansatte på Vinmonopole som stod och slang så jävligt dritt om vin vin förslaget som en vin önskar eller vin den vinförsörjelsen jag hade fått från en kunderna som där nettop var gott så jag blev herregud när spurten om den där vi ska se namnet ja det var en jävla sött skvipa hur den har den blivit så jävligt hipp liksom <laughs> <laughs> det, det var nog så kött nej vet alltså var den införstått fina ton det verkar liksom inte det var inte sint det var mer sån uppgitt och så verkade ju att de var ju väldigt väldigt kunskapsrika och och tänkte att det är det här och jag hoppas att vinmonopolet lyssnar på oss nu någon som jobbar i vinmonopolet känner någon som jobbar i marknadsdelen till vinmonopolet för det hade varit en jävlig god vinpodd som vinmonopolen satte som sitter slänger dritt om jag har hört någon jag har hört någon episoder av vinmonopolet sin podcast och den är er inte så bra det är er där den borde varit ja netta ser du det finns det finns allerede det var så otroligt fint premiss för en prat om vin och så mänsklig och så och så samtidigt ganska sån kulturellt intressant dag för att det sa så mycket om både de som snackat och de som de hade snackat med som de där drev och skällt ut vinen skulle till. Det är er ju alltid det måste vara en utskällning. Jag ser nog på Vinmonopolets podcast här och den lagas ju fortsatt. Den är er faktiskt 335 episoder den er lagda av. Det ligger 200 på. Det tror jag faktiskt kunde vara episoder där för den sista episoden där heter Fyll och fanteri i gamla dagar. Vem drack, var drack de och vad skedde när de drack i gamla dagar? Jag vet inte hur gamla dagar då. Är er det liksom tusen år sedan eller är er det så? Ja, det är tusen år sedan. På det vilda 90-talet. Ja, eller på 70-talet när folk kom igen från Vietnamkriget. Och på den nulla stilla genpulen så. Nej, nej, måste de bara plocka upp visst inte de allra har gjort det i en av sina 335 episoder på för så är er det definitivt slänga dritt om kunders vin, vinenskap. Önskar jag. Ja, 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 ja. Genialt. Helt nydligt. Jag har läst nokken i samlingen av Murakami. Ja. 
författaren, den japanska författaren. Mm. Han har ju skrivit en av mina favorit fagböcker genom tiderna, vad jag snackar om när jag snackar om löpning, mm. som är hans förhåll till och var min ingång till i stor grad att det bynt att springa maraton. Mm. Eh, nu har han skriven eller han skrevet, nu har det kommit ut i alla fall i engelsk kom mig i hembe en en ny essaysamling som heter Yrkeförfattar. Ja. Där han skriver om basically kunde liksom gått het vad jag skriver om när jag skriver om skrivning. Men det kunde den löpboken också för den handlar ju väldigt mycket om hur man skriver som hur man löper. Det är det är en väldigt god jag också en väldigt god bok och den handlar ju också en väldigt god bok om om att skriva. Ja. Men inte minst om kombinationsskrivning och löpning, när våran det och har lite träna och mot och kan vara en alltså det gör det en bättre författare och vice versa omvänt, ikring sant? Nettopp. Men här i denna sista essaysamlingen då så har han snudde på hode. Då är det skrivningen ja. som är huvudgrejen och så är det ett kapitel som handlar om fysisk fostring inne där. Mm-hmm. Så det är snudd bröken på en måte. där och jag ska snacka om den boken i sig själv, men jag ska snacka om en <laughs> en förespörsel han där fick när han akkurat var slått igenom med Norwegian Wood som av en sån den enaste sån monster bestsellaren han har haft det var säkert klar över men det är er väl den enaste sån skicklig mega bestsellaren han har skrivit. Mm. Norwegian Wood roman. Det är er den enaste Murakami roman jag läst. Ja, det ser du, sant? För den sålde sån 4 miljoner exemplar i Japan och det är er väl kanske vet inte 100 miljoner. Och jag har i princip om kun och läsa bestsellare. <laughs> men det har varit en morsom läsregel. <laughs> det är er en dans film i det en fyr som kunde läsa världens mest läste böcker. Ja, det måste det har varit en blockbuster för det enda människor som vill lika den filmen är er folk som kunde lika blockbustera. Nettop nettop. Kanske var en smal smal liten film. <laughs> Om en fyr som kunde förhålla sig till blockbuster. Ja. Ja, ja. Men nu har lagat vi en smal podcast och snackar om ja. detta så i princip så är er allt möjligt. Ja, ja, i multiverser så är er det alla alla möjliga, alla vers möjliga. Mm. Nej, han uh, fortalte ju då om efter uh, att skrev den bestsellaren. Uh, så detta var ju på 80-talet, svitt på stor. Ja. Så var det då samma som i Norge, det var jappetid i Japan. Ja. Han alla pilar pekade upp var och det var det var jag vet som japanare kallar jappetiden för jappetiden som som vi gör i Norge. Det är er, er helt usikt men det känns Japanernas jappetid. Ja. Ja. Det är er väl ett litet sån jag tänker på ett litet sån ett ordspel nå som kanske är er lite grann rasistiskt faktiskt. Ja. Så jag tror att jag ska säga si det högt för för den är er så väldigt sån den är er lite woke det den podcast appen vi publicerar i. Du måste märka av att det inte är er något sensitivt. Ja, nettop nettop. Så jag tror att jag ska säga si det högt men det är er ju ett väldigt artigt ordspel där som kanske kanske inte är er rasistiskt. Jag vet inte om det är er rasistiskt. Men nu har sagt vi kan säga si bara jappe japanarnas jappetid. Japanarnas mm. jappetid. Det är er morsamt. Det kan vara absolut. Men 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 lite sån semantisk lingvistisk bakgrundsinfo där. Ja som barn så tänkte jag att det var för det var ju jag levde ju jag var ju barn under på tiden det var ju då ja, ja. mm. och då var ju Japan väldigt hot mm. och i USA och sånt så akkurat som så nu säger de sån åh Kina kommer och tar över allt så var ju de mm. Japan, 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 Japan skulle göra det och de ja. gjorde det väl också de tog väl över mycket amerikansk bilproduktion och förskälligt sånt från Amerika ja, ja. bland in mm, mm. så Japan var ju jättehot så jag trodde ju när jag var liten att Japan tiden hette för att 
japanerna kom. Det var japanerna som var de hottaste i världen då. Ja. Ja. Och hade den brännhet ekonomi och allt det där. Men det gör du inte, det står för Young Aspiring Professional. Ja, juppis som y. Juppis. Som var såna där såna Patrick Bateman typer. Ja, Patrick Bateman är ju the American Psycho. <laughs> Fancy visit kort och skräddarsydda dresser och släkig hår och... Men jag tror ju missförståelsen blev ble så stor när det blev översatt till norsk att vi ja. kallt att vi tänkte så för oss. Jag tror ju det i praxis betyder det på norska att det har varit japaner tid på en måte. Säkert om... en del gamla folk för exempel eller barn som oss som visste att japanerna kom. Mm. Mm. Men nu kan ju alla som mye och alla kan ju speciellt språk och internationellt allt sånt. Alla kan ju alltid er tillgängligt med tasetryck. Men det var ju många mm. folk som var liksom 80 år gamla i 1985, <laughs> sant? Och de tar ju inte kunna engelsk nog särskilt och sånt. Och de hade inte tänkt tillgång på den tids internet nämligen ett bibliotekkort till att ja. slå på det där. Ja, ja. kanske det är så det är värt. Kanske det är en försäkring till att lära bok och inte kunna gå och låna ner för exempel. Uansett. Uansett. Yeah. Murakami lever de glada, den glada jappetiden i Japan. Ja. Ja. Och eh, sliter voldsamt för att han får han han får så mycket förespörslar och folk som vill få en med på allt möjligt ting. Ja i tillägg att han följer för alla böckerna för slakt i liksom kultureliten i Japan de hatar jag följer följer Murakami själv ja. så fick han bara slakt och eh, så eh, var det så otroligt många som drev och dro i dig för att få dig till att göra andra ting än att skriva böcker ja. eh, bland annat fick han så för att illustrera hur 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 mycket pengar det var i omlopp och hur ville dessa sån här Great Gatsby-festen var, mm. så beskriver någon av de tillbuden han fick från olika magasiner för att så lätt att starta upp. Om du startade ett magasin på den tiden, så sålde du så mycket advertising du önsket. Så det var basic, ja. det var en sinnsykt boom i antal magasiner som startade upp. Och de prövade övergå varandra i den ena idén ville än den andra. Så var det väl lite norrgång, var det att med appetiten var mer som mediegrejer, mer som mediehyper. Ja sant och reklam och sånt. Ja, minst reklam. Eh, då fick han ett tillbud som var sån här, vi har köpt ett slott eh, i Frankrike. Vi vill väldigt gärna att du drar dit för att skriva den nästa roman. Du kan bara få det av oss, så kan du bara sitta där och skriva den nästa roman för att göra det historien till det slottet ännu lite mer spännande. Kan du vad syns om det? Nu börjar det dämra här att temat du tar upp är er lite resrelaterat. Ja, det är er det. Det är lika väldigt klassresa. Det är klassresa temat att det här. Det är voldsamt. Det är en vill klassresa för Murakami för det det andra det sista tillbudet det andra tillbudet han ger ett exempel på. Det är er det jag ville vi ska dvela med. Det är er nämligen hade sige du kan resa var du vill i världen. Vi betalar alla utgifter. Det enda vi kräver är er att du sänner ett vilken som helst slags typ av reise essay tillbaka igen till oss till vårt magasin som vi kan trycka. Ett sånt tillbud. Ja. Det är er själva beviset på att du har stått igenom som författare. Ja, nettop ja. Det, det med att du sa att att han inte liksom fick anerkännelse i eget mm. land och sånt. Ja, ja. ja. Det där är anerkännelsen, det är er den ultimata, sant? Ja. Det var väl nog sån där Scott Fitzgerald när han drog till Paris. Så har han med sig en eller annen deal med att levere en text i uken eller något sånt till mm. till ett amerikanska vis. Du ska inte vilken som var ja. en sån. Altså det var en sån där det var en sån fotbalstjärnestörrelse på 
på honom på den kontrakten liksom. Ja, nettopp, nettopp. <laughs> ja. Då har du made it. Murakami tackade då nej till detta tillbudet för han oh, ja. inte ville bli förstyrrad i sin skrivning. Han ville skriva och han ville inte bli trucken ner i driten av kultureliten eller mm. ut i världen av den finansiella eliten. Så han flyktet till det marken överhode inte hade slått igenom ännu, nämligen till USA. När han inte hade sålt en enst bok om trend för att make it in America. Tulla. Ja, det är en gång på nå. Eller han har skrivit en essaysamling om hur lite han angrar på det. Klassisk klassisk sån med handlemönster för en person som angrar väldigt på nå. Men du har helt rätt Jag vill att vi ska fantasera Vad ville vi gjort För jag känner ju både mig och dig så gott Att vi hade aldrig i världen Klart att tacka nej till tillbudet Om att resa hvor vi ville i världen Hvor ville du rest Och vad ville du skriva Hvor som helst mm. Så det betyder du kan resa till mån Och så vidare ja, Du kan dra på sånn Elon Musk-tur mm. Nederlande, eh, vad heter det? Marie-Mime-gruppen? Marianne-gruppen? Marianne-gruppen. Ska vi se? Ja. Ska vi, vi Marianne-gruppa? Får jag förlopp som ett förslag här? Marianne-gruppen. Det är världens djuphavsgrupp. Mm. Där vill jag rest. Det var ju där eh, James Cameron filmskaparen. Ja. Filmskaparen för några år sedan i en sån selvbyggat enmansubåt. Helt riktigt. Och stod där med världsrekord i att vara i januari det djupaste dykka någon någonsin har gjort för det blev regnet som ett dyck för ja, den ubåten var så liten och tight och det bara plast den själv. Och jag ser att jag har nog fått lite klus så jag vill nog ha en mycket större farkost en slags ubåtens cruiseship ubåtens krigexpress eller det för helt riktigt. Men jag vill inte och jag för något sånt där man ska dyka men fatt där du har varit. Och så ehm för det är inte så många som har omtrent ingen. Och så är det ju ett kul fastnat ett kul essay tänker jag. Det essay handlar nämligen om eh filmskapare som kombinerar det att lage film med att vara uppfinnare och business entreprenörer. Ja. Det är det är en en grupp kunstnare eller skapare som mm. jag har haft en vanvittig respekt för. Och det ja. går inte bara liksom har du det? Ja, du har ju för exempel Cameron som ja. har gjort mycket i sån undervattensdokumentärer och sånt och mm. hela tiden eh, på sig mellan de stora projekten sina som Terminator mm. och Titanic och Avatar, Avatar. Mm. som han har tjänat miljarder på så har han också brukt massa pengar på att laga väldigt väldigt goda undervattensdokumentärer och mm. på att utveckla utstyra han tränger för att stadigt lägga bättre undervattensdokumentärer. <laughs> ja, ja, och det är kombinationen av sån kamera som tålar trycker på att vara väldigt långt ner under vatten till att mm. det är ett han reser ned med till mm. linser som optimaliserar på hur du får till under vatten. Kärpekult mm. och liksom ha det som en slags hobby eller vetenskaplig projekt. Och han har haft ett viktigt bidrag till både vetenskapen mm. till filmteknologi och till sån ubåtteknologi det är ju håller på med det. Och så tillsvarande är ju Kevin Costner har ju haft längre projekt på gång. Ja, med Waterworld liksom när han byggde den. Efter att ting gick totalt över styr med Waterworld som för det att att han lagt en fantastisk dansa med ulvar och massa Oscar nominationer och slå igenom med ett brak som filmskapare och regissör. Mm. Eh, 
så lagt ju han det som regnes som tidens kalkun med Waterworld. <laughs> tidens dyraste kalkun jag. Ja ja, det var på det tidspunkt tidens dyraste film målt i dollar, inte visst du regnar med inflation och sånt. Jag tror jag fortsatt den Cleopatra var dyrare. <laughs> Okej, okay, han hette hette. Senare är de rekorden slått många gånger, men mm. han gick ju sån över budget och halva filmsättet sank och så vidare, sant? Ja ja, det var därför han blev världens dyraste film, läste jag en gång en gång. Han låg sig an till att bli världsdyrste Det var bara för att den oljeplattformen De hade byggt sank Som att de byggde en hoppdel ja. Och han, pøste, han puttet masse pengar in i det Och masse kredibilitet Och tappte allt Och ja. kom väl aldrig skikkelig tillbaka Men eh, han hävdade att ha lärt så mycket av det sånn, Rent sånn teknisk Sånn sån sub subsi vetenskaplig. Ja. Så han var ju på ONS för några år sedan oljemässan i Stavanger och höll föredrag där och skulle pusha nå teknologin hade funnit upp i underwater world i tiden att på samma sätt skulle hjälpa för skolebarnen väl. Jag vet inte hur det var men jag vet att nå var bra det er, men jag vet att det måste vara varit nog för när den där var det BP oljeselskap som där det gick sprang läck i på Mexikogulfen för någon år sedan och stod pumpet upp olja under vatten och ingen klarade att stoppa det. Då var han inne och vi höring föran senata. För han sa jag vet hur han ska fixa det där. Better before. Nummer en, tror du oljemässan i Stavanger inviterat han för han hade fantastisk teknologi eller för han hade även kostnad. Vill han namnas på plakaten? Eh, nummer två, visste du att han läraren men det förklarar kanske mycket om min min att jag gick att slått igenom i Hollywood ännu ja. som klipper. Det var han läraren men på på USC, University of Southern California i klipping. Ja. Ja. Han klippte Waterworld. Åh oh, ja. Ja. Det visste man väldigt kul film mig. Ja, men så bra, så hyggligt att du ser. För det har du behälsa och se, visst du. Alumni, nästa alumni träff. Nästa alumni träff. Ja. Nej, och så men nej, jag tror Olymasni så många inviterat han får komma på dagsrevyn. <laughs> ja, självklart, självklart. Men och så men andra folk stora, jag tänker inte gå i detalj med alla för det var egentligen mm. din historia om Japan på 80-talet. Ja, nej, det är snabbare. Jag älskar dessa tangenterna. Så, ja, jag tycker ju Howard uh, du kan eh nu säger Howard Hawks men jag menade självklart han Hughes. Her, uh, Hughes ja, Howard Hughes, mm. sant? Mm. Som det uh, Aviator handlar om. Ja, där som blev spelat av uh, Leonardo DiCaprio som yes. blir stadig galare men sen går för det ena filmprojektet till flygprojektet till film. Han nog var ju en sån fantast som drev och utvecklat fly och drev så parallellt med att lage film och kombinerade det med i den filmen Hells Angels och sånt de, som är er, eh, uppe i i Kina och var nu Mexiko. med flera hundra fly de drev och filmat från varandra alltså ja. Orson Welles för den sak skull som drev och pushade teknologin och Stanley Kubrick som jag tror så vet jag förstår var delaktig i utvecklingen av Steadicam och sånt i förbindelse med att han trängde det till att lägga den här ondskapens hotell för de köringen genom korridorerna som sa Villa som igen är en sån där julteknologi som är nyttig på andra områden så det med dessa filmskapare som bara sånt inte bara säger sånt jag är förnöjd med att lägga någon sån där socialrealistisk drama från en högblock från lavblock om hur vanskligt det är att vara människa och föla på ditten och datten och det värre ute och sånt men som tänker kul att lägga film men samtidigt och i tillägg så ska jag pusha gränsen för hur långt människor kan gå vetenskapligt utveckla bygga business allt det är spännande 
Väldigt fint, väldigt spännande. Jag tror jag ville skrivit hela ner i den ubåten från Marie Marianne Gruppen. <laughs> men jag ville ta en tur ner för att kunna se att det var där och så ville det vara att säga sånt igen till till den där magasinet i Tokyo då. Du har ju ett väldigt strategiskt valg där på två måter. Det ena är er ju att du väljer ett resmål som vill ge dig ett väldigt gott essay. Ja. Eh, du kunde ju bara dratt på det fetaste lyxhotellet i världen och bara mäska dig i en i en jag vet jag i en månad och så skriva essay om dekadens eller förfall. Ja, men det det ska ju att på få skriva. Nettop nettop. Det andra är er ju att du ville ju sannsynligtvis fått ett möte med James Cameron bara för det du hade du var eh, den andra i världen som var nära i Miami Group. Ja, och med Kevin Costner och ja, Miami Group ja. Och ner i dyraste stället du kan resa i världen säkert att på månen och så och så skriva lära brukar jag tid på lära nu samspannet ting så lite lära mer om. Ja ja ja. Är er väldigt spännande. Kan vill du kan vill du skriva ett och var vill du resa? Nej jag har sett så elaborate uh, svar som det. Jag har ett par hade par sådana lösa idéer som kanske bryter lite med 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 premisser som Murakami egentligen fick det var ju vart på den här vart på den internationella rymdstationen nå ja. under mens det är er krig i Ukraina och alla ja ISS och då är bara tänkt för ett drama de måste vara där mellan liksom ryssarna och amerikanerna och hur den ja. samarbetar de där uppe och det, mm. det finns säkert ett dödskedligt svar på det men jag har inte gidda och googla det för att få avkräftat denna göje göje kammerspel essay om om livet på den internationella rymdstationen och så har Kjempespennende. du Ja, spännande sant. I alla förutsättningar är er det i alla fall att det sker ting där uppe nu. Uh, men jag landet ju och var och lite sån vad ville vad ville jag faktiskt kunna skriva ett intressant kunskapsrikt och spännande essay om. Uh, så är er det ju nästan tillbaka till första episoden av klassresan. Hur skulle du var den var från? andra episoden var från Svalbard. Ja okej, okay. ja, det var andra episoden som Första episoden var från stuen din. <laughs> det har varit lite väl kedligt. Är ju rätt så att det blir kallt en tappt möjlighet. <laughs> det vill säga definition på en tappt möjlighet. Kostologi i stuen. Du kan resa var du vill och skriva om vad du vill. Så säger såna, ja, där tar jag ett lager ett essay som handlar om stuen min. <laughs> det skulle vara jävligt fint att skriva hvis det ska vara att läsa. Ja, men Svalbard är er också lite toppt möjlighet sen vi kommer oss dit för uh, 10.000 poäng. Men, ja. men på någon sida vi kommer vi vi bonusjägare, vi kommer oss ju vår inte marinjärngruppen, har det kanske detta varit den förlöpe. Mm. Ja, förlöpe. <laughs> Ryggexpressen går så dit än. Nej, vill jag vill dra med att ta spänning. Ett hår, ett samne väldigt och väldigt väldigt kanske det Jag har varit ganska många städer i världen nu så spännande görnar av världens görnar. Jag är verkligen över hela kloden. Men det det stället är faktiskt sån fysisk känner ett behov för att komma tillbaka igen till. Det enda sån ordentligt. Det är er Svalbard. Men det ska vara helt ärligt. Och det tror jag är er ett gott utgångspunkt för att skriva något lite intressant. Och så är er det ju det är er så fantastisk resmål ikke ikke fysisk det är er nog viktigt för dig för exempel att kunna resa hem till Stavanger någon för jul här eller det är er det det är ju för så vet men det är er lite det är er bara lite sånt det är er lite som att dra i stuen bli Ja men svar bara dödskult och du tränger ju inte begränsa det till Långyrbyen sånn som vi gjorde Nej nej du kan ha ut det är er stort 
Nej, mm. sant. Att pyramiden, den här förlatte byen som har blivit förlatt på ett kvart här. Jo, men alla de städerna du inte når på en dagstur på snöskuter, de som är ja. er liksom långt ut i. Ja. Det måste ju varit ett skult. Ja, fantastiskt. Och kanske till och med tagit med tagit en fått en isbrytare eller fått hike upp till Nordpolen och gått lite på den isen där. Mm. Ja, nyligen. Kult. Nej men cool. Nej, uh, men ja, anbefaller den här Murakami boken alltså. hvis du letar där lite inspiration, skriv inspiration dig. Hvis det är drömmen dina tränger lite påfyll, drömme, drömmeskrivningen din. Yrkeförfattare eller vocation novelist på engelsk. Men ska vi ta lite fagbrat eller? Jag har varit på tur. Ja, jag har ny information till dig Henrik. Och du har det. Det kan vara det visar sig att den vägen till guldkort är kortare. Eller längre än du tror det. Nej, fan i helvete. Det var så kan heter den ordklassen? Är er det ett pronomen, adjektiv? Nej, längre. Det är er ett adjektiv. Mm. Eh, vi tar en liten tilläggsupplysning bara. Det är er inte säkert, men det bara säger det är er värt att nämna med tanke på det vi snackat om sist. För folk som är er kort så tog du en omresa via Oslo. Ja. ja. Sant? Ja. Men för det är er det samma biljett så täller det som Så vet jag förstår så är eh, er det 45 flyturer. Ja. Legs. Ja eller flyreiser. Det utgör då får du guldkort, sant? Ja, ja. Men du går den vägen med antal legs som mm, vi snackat om. Eller ja. så kan du spara upp poäng och då är er det 45.000 poäng, inte sant? Ah, jag ser på det. och då är det rätt och slett så enkelt som att ska du ha fler legg, legs. Mm. Så det som avgör det är er om det är er samma flightnummer eller olika flightnummer. Ja. Så du måste checka biljetten din. Har du fått olika flightnummer på det extra legget? Ja, så så talar det som en extra tur. Hvis ikke, så har du reist via Oslo til ingen... Til ingen nytte. Til ingen nytte. Det er helvis basert på min dårlige råd. <laughs> så du skal ikke hengst i tørk alene, det er vel så mye menneskelig. Men for ingen har du spurt om meg. Ja, men det er jo det er jo veldig nyttig for for lytterne å vite at de må, de kan ikke bare lene seg på våre slash dine dårlige råd. De må gjøre sin egen research. Men jag vill formulera det lite annorlunda. De kan inte bara höra en episod av klassresan, de måste höra. De måste höra uppföljaren. Hör alla. Hör uppföljaren och. Ja. Ska vi se. SK 417. Nej, fan, jag scrollar helt till botten och ser i bollet men och ser på alla boardingkorten jag hade det sista. Mm. Eh, BGO Oslo. Ja, det är er helt eget flightnummer. SK 214. Ja, ja, ja. Det talar det som ett eget som ett extra. Ja, ja. ja, kul. Det var gott att höra. <laughs> Men där måste man också ta en liten en liten check hvis man tänker på liksom bara blås blast av gåra masse massa sån extra legs för att få guldkort på den måten. Det är er, er men jag har nog lite sån referat från den turen. det var ju väldigt jag skulle från Bergen till Stavanger och det är er ju en otroligt otillfredsställande flytur för det tar ju en timme att komma sig ut till flygplatsen och genom säkerhetskontrollen och så tar det en tre kvarter att komma sig ut av flyget och så av gåra. Eh, hjem, og sånn at det tar uansett timer og tre kvarter bare å komme seg til og fra flyplassene ja, og så selve flyturen, den var jo bare i 15 minutter ja. så du føler liksom at det er much to do about nothing men hvis du da flyr via Oslo så får du liksom ti, litt ro og fred du får barnefri du får forlenget barnefrien 
Och du kan så jag fick egentligen läst ett helt sån en 15 sidor med manussidor som jag fick liksom läst gott nöje genom tagit notater, kost med mig på flyget, fick två runder med kaffe sant för det är er två olika fly. Så jag hade egentligen väldigt fint men jag tänkte på klassresan lutare och min framtida guldkortstatus. Men är er det din första mileage run? Ja, det är er sant, det är er sant. Det är er min jomfru mileage run. Hälsingen är er sant. Ja, det var det var det er gott poäng. Jag har gjort mycket sån mileage run aktivt med att få med kreditkort jag egentligen inte trengt och sån bara för att få poängen. Men det är er faktiskt första gången jag flyr på en mileage run. Mm. Jag köpte ju alla dessa flygblätten till på det där flyget till Polen en gång utan som jag aldrig var meningen skulle resa med. <laughs> jag var skedde med de? For å få tromf. Nei, de gikk, gikk jo, med dig. Varför trumpf? Nej, det gick flyg gick ju med massa tomma <laughs> men det är er en slags mileage run dog men utan att du reser själv eller som det är er en mileage run mm. men det vet du hade du det på den och köpte du någon blätta till Polen nej 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 det låter du tar dig av den det är er det mest minst sån det är er det minst etiska någon gång har gjort det för det är sån miljöperspektiv ja på den andra sidan vi hindrar ju en del människor på resa från resa ut på ferie till Polen där Ja, det är det där med tillvaron En god sak. Nej, nej, så det bara ser vi från klimatperspektiv. Det kan ju vara att han är det där det masket säger han är då spis mycket mat och ja ja, kött och sånt det är väl eller för klimat sant. Så det var nog egentligen ja, i MDG sen on. Och bara köpa alla de ja, spökliga fler. Men okej, du har varit mileage run för första gången. Det är kul. Ja. Och så skedde det nog när jag skulle hem då. Ehm där jag fick en textmelding från SAS som timme för flyget skulle gå rätt tillbaka igen. Mm. Fick besked. Eh, du är er bucket om. Och så är er det när har du fått de meldingen av till? De är er otroligt lite specifika. Det är er på ja. sån sorry flyget är er kancelerat. Du är er bucket om. Vänligst check eh, appen. Du vet inte var du er bucket om till. Nej, nej. Nej. Eh, och så då måste du det har skett mig ett par gånger och eh och då är er det av till att du flyttat på någon sån otroligt ukurant tidspunkt. Mm. De har för det är de bara det er säkert ett land dritt flyr de har lust att fylla upp så där bara hiver de där och så hoppar du att du inte protesterar. Ja. Och då när jag fortalte det i detta sällskap jag var i, I som var grund att det var i Stavanger. Mm. Så sa de var det var det en som fortalte en hel vild historia som är er lite som är er fagligare intressant. Det var min syster en vän och vänner av min syster som skulle Så det är er lite sån via via där här säger man så då måste ta med en klippe salt men principen i historien stämmer helt. De skulle på en november och vänner som skulle på en langhelg till Firenze för torsdag till söndag. Och så fick de en melding om ja fly är er kancelerat och fly the flights och så S i parentes så det var kanske fly eller flyene var kancelerat och det är er bukt om. Inte tänk på det. Hoppas det går fint. Och det är er det de gjort. Då så gick sån ja ja nej det går så fint det och så bara checkar de utgående fly. Och så ja okej okay, vi har flyttat 12 er in för 12 timmar tror jag de kan flytta utan att det liksom och framdeles utan att det brutit villkoren i biljettbeställningen. men då hade de då flyttat från torsdag till fredag de 12 timmarna och framdeles var det in för de 12 timmarna så det var ju okej. Ja då rök torsdagskvällen det var lite kipt alltså. Ja ja men då Vi ska ju skämt för söndag så det är er ju fint det bara nej men sa det är er det är er det andra flyg också kanske lärt så jag visst det 
det var då flyttat 12 timmar andra vägen så att det var flyttat från söndag till lördag. <laughs> Och det så det blev en väldigt kort tur alltså. <laughs> det är min syster fortalte dig för det är helt att gå upp när igen fortalte dig men det är min syster som var i praxis hade det sån visst du kanske regnar som transit till och från flygplatsen så hade det en sån 2 timmar i förrense i mitten där var det snö. Jag gick turen blev lite men då då är det förhåll visst du är glad att fly då. Ja, det är väl då bör du vara glad. Visst du kosar dig lite som du säger jag fick ju jag tog kopp kaffe och barnfri och Det är ju slipp allt det där masse på den där den dyra platsen i Firenze har jag varit i Firenze men har snackat om hur dyrt det är på den platsen. Katedralen. Eller det där Da Vinci familjens Da Vinci patronen. Och jag Firenze ju där har jag varit ja. Nu blandar jag med Venezia vad det blir det. Nej Firenze det är ju David statuen och Och Medici familjen och så vidare där är sant. Det är ju nere ja och men du men pengarna flyr ju så det är er gott att du bara har två timmar ja ja du är er kärpeekonomisk väldigt praktiskt det superpraktisk du sparar ju massor till nej fagligt intressant då mm. ja ja men kul vi får vi får nu bara nämna oss att det är er, vet inte vad rast vi får ut den episoden men jag har måste prioritera om jag antingen ska publicera episoden eller gå ut och handla på trippeltrumf ja halsiga men så välger det sista så blir nej det första. Ja. Så kan du detta stå som en påminnelse till lyssnarna om att det är er trippeltrumf. Ja 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 sant sant. Alla säger det dubbla poäng på detta här eh, Sasmastercard i helgen för vi som har eh, ja. sett av det. Ja, de är er, de är er nolla där sånt det har lite kredit. Jag kan svia av i helgen. Ja, har du eh, vilket köp tror du du kommer att få ta det? Oh, vi ska ju en del bursdagar. Ja. Så vi ska bursdagar samman i helgen. Ja, två bursdagar. Eh, vi ska samman. Så där är er det ju grejt att få köpt de. Vi tog mot och krangla om att ta regningen och regna vad det. Du kan vippa mig, du kan vippa, du kan vippa mig. Nej, du kan vippa mig. Nej, det ena är er ju en herremiddag så då kommer mig dig att stå det kan bli hangemäng med korta ämnen. Om vem som ska. Men jag har jag har bara en li- viktig påminnelse till dig. Mm. För vi för vi runna av och för den andra bursdagen vi ska ha. Det är er bara sån huskelapp som jag bara sänder på chatten där nu. Ser man den på chatten här i Squadcast. Mm. Så det bara er bara er ett ansikte du måste bara huska och pugga och ett namn så att inte du surrar det till igen. Det blev så det var så pillig sist gång du mötte detta människa. Ja. För pinligt till att snacka om här. Men det tar vi för idag. Kanske på det lanserat. Kasper mötte där en superkändis i norsk offentlighet. En av de mest kända. En kanske. Efter att välkommen hade sport, det blev bara efter att välkommen hade sport många frågor om något projekt jag gjort på med. Ja, ja, filmen vi laget i höst. Projektsläsningsman. Så blev du panik. Så blev jag så pass brydd bara som jag blir hvis någon det var lite dunkelt i rummet så jag så jag kände igen vem det var. Ja. Ja. Så efter att ha ställt att ha fått så mycket frågor mot mig själv så blir jag liksom brydd som jag blir sån ja generad eller vad heter det sån ja liksom ja brydd för du får så mycket uppmärksamhet. Ja. Så jag vill snudda sig vad vad jobbar du med då? <laughs> så var det där den är superkännelsen norska. Men jag syns jag syns nog att i i jag syns att i 
i lilla Norge. Eh, jantestyrte Norge. Så synes jeg det er et helt legitimt spørsmål å stille hvem som helst. Jeg synes det er perfekta. Ja, det var kanskje mer sånn eksistensielt. Kanskje gå rundt i Norge og forvente at folk skal kjenne deg igjen i et mørkt rom ut på kvelden, liksom. Og det, det, tror, det tror ikke jeg at, at hun her gjorde heller, for å være helt ærlig. Nei. Hun så ikke ut som hun var plaget av det. Nei, ok, men det var veldig godt. Hun fikk oppklart det. Hva tenkte, hva tenkte du da når du, fikk, når du hørte navnet? Nej, jag tänkte det i det i det nej nej så vad det var i det hade i det orden var på väg över lappen mina. Så där så jag ångrat mig allredan och sa jag vet ju vem du är er, beklagar alltså men det var det skadans på något sätt lite sån det var flöheten intruffet då. Ja ja. Men nu har jag nu har du alltså sent när jag sent i bild och namn så får du bara huska det till till helgens fin not att gå ut på det. det. All right, vi på det. Yes. Yeah,